0: In der kommenden Woche beginnen die Sommerferien und für viele damit ja auch die Urlaubszeit. Und ich will dich mal am Anfang der Predigt in ein Szenario mit hineinnehmen. Stell dir mal vor, du bist mit dem Auto unterwegs in den Urlaub. Und unterwegs schneidet ein anderer Verkehrsteilnehmer auf dreiste Weise deine Spur und bringt dich und die Insassen deines Autos regelrecht in Lebensgefahr. Aber es bleibt nicht bei dieser Fahrlässigkeit, er zeigt dir auch noch den Stinkefinger, macht das Fenster runter und brüllt dich an mit unschönen Worten. Das muss er erst mal verarbeiten am Steuer. So eine unerhörte Reaktion, Situation. Wenig später, du fährst weiter, siehst du genau diesen Verkehrsteilnehmer am Straßenrand stehen. Er hat eine Panne. Und der Mann ist sichtlich aufgebracht und verzweifelt. Und jetzt hast du drei Optionen zu reagieren. Option 1 ist, du fährst ganz langsam drei vor, dran vorbei, machst dein Fenster runter und lachst ihn aus. Das ist eine Option. Option zwei ist, du beherrschst dich und fährst ruhig vorbei. Option drei ist, du bleibst stehen und hilfst ihm bei der Panne. Wir sind uns alle darüber einig, Option drei ist die Option, die am meisten Überwindung kostet, oder? Und genau darüber sprechen wir heute in meiner Predigt. Es geht heute um überwindende Liebe. Der Predigttext kommt aus Römer 12, die Verse 14 bis 21. Und in der letzten Predigt zum Römerbrief haben wir uns ja bereits mit Liebe beschäftigt. Da ging es um die ungeheuchelte Liebe in Römer 12, die Verse 9 bis 13. Und was wichtig ist zu wissen, auch unser Text heute steht eigentlich immer noch unter dieser großen Überschrift in Vers 9, eure Liebe sei ungeheuchelt. Aber in der letzten Predigt ging es mehr um die Bruderliebe, um die geschwisterliche Liebe. Heute, ab Vers 14, geht es um Liebe, die manchmal echt schwer ist. Um Liebe zu nicht ganz so netten Menschen. Um Liebe zu Außenstehenden, zum Teil zumindest, und zu Leuten, die uns mit Anfeindung gegenüberstehen. Am Ende unseres Predigtextes fasst Paulus unseren Abschnitt nochmal zusammen mit den Worten in Vers 21, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das heißt, in diesem Text geht es nicht schwerpunktmäßig um die ungeheuchelte Liebe. Natürlich ist sie auch ungeheuchelt, aber es geht vielmehr um die überwindende Liebe. Und vier Aspekte habe ich euch heute mitgebracht. Liebe überwindet und der Text nennt uns vier Punkte, wo die Liebe überwindet. Der erste Punkt lautet Liebe überwindet in der Verfolgung. Vers 14. Da schreibt Paulus an die Christen in Rom, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. In Kapitel 12 beginnt der praktische Teil des Römerbriefs, die Kapitel 1 bis 11, legen uns das Evangelium dar, das, was Gott für uns gemacht hat. Und in Kapitel 12 geht es darum, was machen wir jetzt für Gott? Was ist die christliche Antwort auf das Evangelium? Wie sieht christliches Leben aus? Und Paulus beginnt hier, indem er sagt, Christen in der Verfolgung fluchen nicht, sie segnen. Sie segnen die Verfolger. Es gibt jetzt im Römerbrief keinen genauen Hinweis darauf, dass die Christen in Rom zur Abfassung, zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs schon wirkliche Verfolgung erlebt haben. Aber Paulus weiß, als Christ wirst du früher oder später verfolgt. Das schreibt er in 2. Timotheus 3, Vers 12: Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Die Frage, die sich uns also stellt, ist nicht die Frage, ob Verfolgung kommt. Paulus sagt, sie wird kommen. Und Verfolgung hängt immer mit Jesus Christus zusammen, mit einer Person. Verfolgung hängt immer mit dem Ärgernis des Kreuzes zusammen, mit dem Kern unseres Glaubens, denn es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir uns befinden. Die Frage ist nicht, ob Verfolgung kommt. Die Frage ist, wie verhält sich denn ein Christ in der Verfolgung? Die natürliche Reaktion, wenn wir ehrlich sind, wäre doch, auf Hass mit Hass zu reagieren. Das ist die natürliche menschliche Reaktion. Die natürliche Reaktion wäre zu fluchen. Damit es eine herabwürdigende Bemerkung gemeint. Oder dass wir dem Verfolger das Böse wünschen und es auch aussprechen. Das ist Fluchen. Paulus sagt aber, die christliche Reaktion gegenüber den Verfolgern besteht nicht im Fluchen, sondern im genauen Gegenteil, sie besteht im Segnen. Damit ist Paulus natürlich voll auf einer Linie mit dem, was Jesus gelehrt hat. In der Bergpredigt lesen wir in Matthäus 5, Vers 44, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Oder in einer anderen Predigt, in Lukas 6, 28, sagt Jesus, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Vielleicht sagst du, wer, wer schafft denn sowas? Das ist ja völlig unmenschlich, ja, es ist auch unmenschlich, es ist göttlich, aber Gott befähigt uns so zu reagieren. Paulus hat es vorgelebt, in 1. Korinther 4 schreibt er in den Versen 11 bis 13, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen, also das ist Verfolgung, und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Ihr Lieben, die christliche Liebe ist so eine starke Liebe, sie überwindet und zwar überwindet sie sogar in der Verfolgung und das bis heute. Open Doors berichtet auf der Homepage von Pastor Simson aus Zentralasien. Eines Tages platzte eine Gruppe von bewaffneten islamistischen Kämpfern in den Gottesdienst, während er predigte und sie kommen auf ihn zu, einer der Verfolger, und beginnt, während er predigt, auf ihn einzuprügeln. Wisst ihr, was seine Reaktion war? Kein Fluchen. Er schaut diesen Mann mit Blutüberströmtem Gesicht an und sagt ihm, Jesus ist für dich gestorben. Und wenn du umkehrst und zu Jesus kommst, wird er dich annehmen. Er segnet den, der ihn verfolgt. Er wünscht ihm Gutes. Und das Beste, was man einem Menschen wünschen kann, ist eine geklärte Beziehung zu Jesus Christus. Die Islamisten sind daraufhin völlig boshaft, der Verfolger zückt seine Pistole, hält sie Pastor Simson auf den an den Kopf, ist eine wahre Begebenheit. drückt dreimal ab, kein Schuss löst sich. Daraufhin bekommen sie Angst, rennen aus dem Gebäude und die Gemeinde sitzt da und lobt den Herrn. Ihr Lieben, das ist keine menschliche Reaktion, das ist eine göttliche Reaktion, aber genau das ist die Reaktion, die Gott auch von uns möchte. Schaut mal, es ist, es ist ein Zeichen der weltliche Liebe, dass wir die lieben, die uns lieben und die hassen, die uns hassen. Von uns als Christen wird mehr erwartet, weil Christus in uns ist. Und deswegen lieben wir die, die uns hassen. Und wir sagen, im Namen Jesu sei gesegnet. Und ich wünsche dir, dass du diesen Jesus kennenlernst. Die Frage entsteht, wie schaffen wir das? Wie können wir diese übernatürliche Liebe aufbringen? Die Antwort liegt darin Wir können unsere Verfolger segnen, weil wir selbst in Christus mit allem geistlichen Segen gesegnet sind. Unser Becher in Christus ist voll. Er schenkt mir voll ein. Epheser 1, Vers 3 sagt Paulus, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen. Im Römerbrief führt er diesen Segen aus und sagt, wir sind gerecht gesprochen durch den Glauben. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir sind geliebt als Kinder Gottes und selbst Verfolgung kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen und indem wir uns das als Christen bewusst machen, wie reich wir sind, was wir in Christus für ein Reichtum haben, das verstehen wir ja oft nicht. Aber je mehr uns Gott die geistlichen Augen öffnet, desto mehr wissen wir, unser Becher ist so voll. Wir haben alles, was wir brauchen. Deswegen können wir selbst die Menschen, die uns feindlich gegenüberstehen, segnen im Namen Jesu. Christliche Liebe überwindet in der Verfolgung. Wir kommen im letzten Punkt nochmal stärker auf diesen Aspekt der Anfeindung zu sprechen. Aber wir überwinden nicht nur in der Verfolgung, die von außen kommt. Christliche Liebe überwindet auch die fleischliche Natur, die immer wieder in uns steckt und hochkommen will. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Liebe überwindet Gleichgültigkeit. In Vers 15, da sagt Paulus, freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Dieser Vers ist eine Aufforderung an uns Christen zum Mitgefühl und zwar zum Mitgefühl in beide Richtungen. Wenn sich jemand freut, freuen wir uns mit. Wenn jemand leidet, leiden wir mit. Das heißt, es darf uns nicht egal sein, wie es dem anderen geht, weil wir gerade als Christen in der Gemeinde ein Leib sind. Und Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Aber ihr Lieben, ich stelle fest, auch selber in mir, das ist kein Automatismus, Vielleicht siehst du das auch bei dir. Es ist nicht immer automatisch so, wenn hier jemand leidet, dass dich das total ergreift. Es ist nicht immer so, wenn du siehst, hier geht es jemandem gut, dass das in dir direkt Freude auslöst, oder? Weil wir noch im Fleisch leben. Und unser Fleisch, ist ich bezogen, unser Fleisch neigt zur Gleichgültigkeit. Ist mir doch egal, ob es dem anderen schlecht geht. Ist mir doch egal, wenn der andere sich freut. Ich habe keinen Grund zur Freude. Und die Liebe überwindet. Die Liebe überwindet die Gleichgültigkeit Sie überwindet aber auch Gleichgültigkeit und Neid. Vers 15 nochmal, der Anfang. Freut euch mit denen sich Freunden. Das heißt, wenn sich eine andere Person freut, kann uns das entweder kalt lassen, das ist Gleichgültigkeit. Aber es kann sogar noch etwas tiefer gehen, dass wir es ihr nicht gönnen. Und da wird es dann aus Gleichgültigkeit, wird dann Neid. Das ist nochmal eine Stufe darunter. Und die, die Liebe überwindet beides. Mir ist es immer wichtig, deutlich zu machen, dass das nur durch Jesus Christus möglich ist und wie Simeon vorgelesen hat, nur durch das erneuerte Herd. Denn Römer 1 macht uns deutlich, von Natur aus steckt in unserem verworfenen Sinn nur Neid. Das wird in Römer 1 deutlich in den Versen 28 und 29. Der verworfene Sinn nach Römer 1 zeigt sich darin, dass wir voll von Neid sind. Aber der veränderte Sinn nach Römer 12 zeigt sich darin, dass wir uns mitfreuen können, wenn sich eine Person freut. Ganz ehrlich, in der Theorie können wir das doch schnell abnicken jetzt, oder? Vielleicht sagst du, yo, hört sich gut an, ich bin dabei. In der Realität ist das nicht immer einfach. Ich denke an die 34-jährige junge Frau, die Single ist, die sich so gerne einen Mann wünscht, verständlicherweise. Und dann kommt ihre beste Freundin aus der Gemeinde zu ihr, die in der gleichen Lebenssituation steht und sagt, weißt du was, ich habe einen Freund, ein Mann Gottes, der Jesus liebt. Da wird es nicht so einfach, sich zu freuen mit den sich Freunden. Und genau da muss die Liebe überwinden. Ich denke an die Frau, an die Ehefrau, die so gerne Kinder haben möchte. Und jeden Monat erlebt sie eine Enttäuschung. Das ist ja so ein schweres Leiden für diese Frauen. Hoffnung, Enttäuschung. Hoffnung, Enttäuschung. Jeden Monat. Und dann kommt sie hier in die Gemeinde und sieht in der, in der letzten Reihe und im eltern kind die jungen Mütter mit ihren Babys. Da muss Liebe überwinden und sage: ich entscheide mich, auch wenn es mir noch so schwer fällt, auch wenn ich es gerne selber so hätte, aber ich freue mich jetzt so richtig mit der Familie, die gerade einen Säugling hat. Ich denke an den, an den Mann, der seine Familie ernähren muss. Er arbeitet viel, er ist knapp bei Kasse, er verdient nicht viel. Dann sieht er den Bruder aus der Gemeinde vorfahren mit so einem richtig dicken Firmenwagen. Wisst ihr, was die Liebe macht? Die Liebe überwindet und geht zu dem Bruder und sagt, ich freue mich so sehr mit dir, dass deine Firma so gut für dich sorgt. Ihr Lieben, das ist Liebe. Liebe, die überwindet Gleichgültigkeit und die sich immer wieder neu entscheidet. Ich entscheide mich. Hier geht es nicht um ein Gefühl. Es geht um eine Entscheidung um Christi willen. Ich entscheide mich. Ich freue mich mit dem anderen und ich lasse kein Neid in mir aufkommen und auch dazu befähigt uns der volle Becher in Christus. Wir haben in ihm alles. Deswegen können wir uns mit den anderen freuen, weil wir brauchen nichts. Wir haben alles, was wir brauchen in Christus. Das ist die eine Seite. Der Text geht aber weiter in Vers 15. Liebe überwindet Gleichgültigkeit und Unbarmherzigkeit. In Vers 15 heißt es ja eben auch, weint mit den Weinenden. Und auch das ist keine natürliche menschliche Reaktion. Denn Römer 1 macht deutlich, der verworfene Sinn, der durch die Sünde so kaputt gegangen ist, zeigt sich in Unbarmherzigkeit. Der unerrettete Mensch ohne Christus neigt immer wieder dazu, unbarmherzig zu sein. Der veränderte Sinn in Christus zeigt sich im barmherzigen Mitgefühl. Die Aufforderung weint mit den Weinenden ist letztendlich ein Aufruf, den Schmerz des Anderen auch an sich ranzulassen. Das ist eine Entscheidung. Die Psychologen und Psychotherapeuten, wenn ein Leidender zu ihnen geht, sie werden immer einen professionellen Abstand zum Leid des Betroffenen wahren. Professioneller, beruflicher Abstand. Ihr Lieben, in der Gemeinde Jesu sind wir nie zu einem professionellen Abstand berufen. Wir sind berufen worden, um mitzufühlen, um mitzuweinen. Und genauso hat es Jesus gemacht. Am Grab von Lazarus in Johannes 11 stellt sich Jesus mitten zu den Leidenden und weint mit. Und genau dazu sind wir angehalten, gerade auch innerhalb der Gemeinde, dass uns das Leid des Anderen nicht loslässt. Die Liebe legt Gleichgültigkeit ab, sie überwindet die Gleichgültigkeit. Die Liebe überwindet den Selbstschutz, denn wir neigen manchmal dazu, nicht zu nah das Leid des Anderen an uns ranzulassen, weil dann geht es uns ja selber schlecht. Aber dazu sind wir nicht aufgefordert, für uns selbst zu sorgen, für uns sorgt der Herr. Wir sind aufgefordert, mitzuweinen. Ich erinnere mich an den November 2016. Der November 2016 war für uns als Gemeinde ein sehr, sehr schwerer Monat. In diesem Jahr, November 2016, ist ein Bruder aus unserer Gemeinde auf seiner eigenen Baustelle verunglückt und nach einigen Tagen Intensivstation verstorben, Anfang 30 mit Familie. Was haben wir mitgelitten? Natürlich war das Leid, was wir hatten durch, durch das Mitleiden nicht im Vergleich zu das Leid der Familie. Das möchte ich nicht in ein Verhältnis zueinander stellen. Aber da habe ich gemerkt, wie fertig wir waren, wochenlang, weil wir die Not unserer Geschwister so sehr an, auch an uns herangelassen haben. Und genau dazu sind wir aufgefordert als Gemeinde. Es kann uns nicht kalt lassen, wenn ein anderes Gemeindemitglied leidet. Da ist es total fehl am Platz zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu nah dran, denn ich muss mich ja um mich selbst kümmern. Um dich kümmert sich der Herr. Geh in die Not, geh hinein in die Not. Denn genau das macht Jesus. Er geht in unsere Not hinein. Genau an dieser Stelle muss Gemeinde gelebt wer werden. Ihr Lieben, es gehen gerade so viele Geschwister aus unserer Gemeinde durch Notsituationen. Es gibt einige Geschwister, die haben in der letzten Woche Angehörige verloren. Andere Geschwister aus unserer Gemeinde leiden an unheilbaren Krankheiten, Krebs. Und es geht vielleicht sogar langsam dem Ende zu. Einige Eltern leiden so sehr aus Sorge um ihre Kinder oder auch um ihre Pflegekinder. Andere weinen in ihrer Ehe. Dann gibt es Geschwister, viele, die mit Ängsten und Depressionen so sehr zu kämpfen haben, und was machen wir? Wir sagen manchmal, ich will mich nicht zu sehr mit einem depressiven Menschen beschäftigen, dann werde ich ja selber depressiv. Wir sind nicht zum Selbstschutz aufgerufen. Wir sind aufgerufen worden, uns in die Not des anderen hineinzubegeben. Weint mit den Weinenden. Leg die Gleichgültigkeit ab. Leg den Selbstschutz ab. Leg die Unbarmherzigkeit ab. Liebe überwindet und weint mit den Weinenden. Leider gibt es in uns aber nicht nur die Tendenz, im Hinblick auf andere gleichgültig zu sein. Es gibt in uns, und damit meine ich uns alle, leider auch die Tendenz, dass wir uns selbst als zu wichtig nehmen. Und das führt uns zum dritten Punkt, die Liebe überwindet auch den Hochmut. Da heißt es in Vers 16, Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Paulus fordert die Gemeinde hier in Rom zur Einheit auf. Ja, seid gleichgesinnt gegeneinander, meint gegenübereinander. Ja, wir sollen untereinander gleichgesinnt sein. Die Gemeinde, in der Gemeinde soll Einheit gelebt werden. Und Einheit ist nicht zu verwechseln mit Einheitlichkeit. Gott hat sich Gemeinde nicht so vorgestellt, dass alle gleich aussehen. Gemeinde im Neuen Testament ist kunterbunt. Und das ist ja genau das, was wir auch an diesem Wochenende feiern, hier beim Fest der Kulturen. So viele Kulturen, so viele Hintergründe, das liebe ich an unserer Gemeinde so sehr. Da sitzt du manchmal am Mittagstisch und stellst fest, wow, wir sind hier aus vier Kontinenten heute versammelt. So unterschiedliche Menschen, aber was uns verbindet, ist Jesus Christus. Das ist christliche Einheit. Christliche Einheit ist nicht in jeder Randfrage gleich zu denken. Christliche Einheit ist ein Ziel zu haben, das ist Jesus Christus. Und solange wir Jesus sehen, wird Einheit gegeben sein. Sobald wir anfangen, auf uns zu schauen, wie wichtig wir vermeintlich sind, was wir vermeintlich für Ansprüche haben, da ist Einheit gefährdet. Der größte Feind der Einheit in der Gemeinde ist Hochmut. Wenn einzelne Gemeindemitglieder glauben, etwas Wichtigeres zu sein und dadurch gewisse Ansprüche zu haben, sie verursachen Streitigkeiten. Und Paulus sieht diese Gefahr auch bei Christen gegeben. Deswegen, er hat den Römern schon in Kapitel 12, Vers 3 geschrieben. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt. Gerade der stolze Römer, das war ja schon, da war der Stolz ja schon fast in der Kultur verankert. Aber jetzt sind sie Christen geworden und Paulus sagt, ihr habt immer noch diese Tendenz. Denkt nicht höher von euch, als sich zu denken gebührt. Douglas Moo, ein Ausleger, bringt das hier wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt, unsere allzu hohe Meinung von uns selbst, die uns denken lässt, dass wir immer Recht haben und andere Unrecht und dass unsere Meinung wichtiger ist als andere, hindert die Gemeinde oft daran, die Einheit zu zeigen, zu der Gott sie ruft. Paulus sagt, in der Gemeinde muss es um Einheit gehen. Das beginnt damit, dass wir selber nicht zu hoch von uns denken, sondern dass wir uns zu den Niedrigen halten. Dass wir niedrige Aufgaben bereit sind zu übernehmen, im Sinne von Füße waschen, symbolisch. Dass wir bereit sind, uns mit Geschwistern zusammenzutun, die vielleicht eher am Rande der Gemeinde stehen und nicht ganz so eine wichtige Position haben in der Gemeinde. Einheit entsteht durch Demut. Indem wir Christi-Haltung aus Philippa 2 übernehmen und den anderen höher achten als uns. Und zwar wirklich, dass das unsere Überzeugung ist, er ist wichtiger als ich. Ich darf hier in der Gemeinde seit circa 20 Jahren in verschiedenen Diensten sein. Damals fing es mit der Jugendarbeit an. Und wenn ich so zurückschaue, ich habe in ganz verschiedenen Teams und Teamskonstellationen zusammengearbeitet. Und ich darf rückblickend bezeugen, die Teamkonstellation wo die, wo jeder wirklich demütig war und den anderen höher geachtet hat als sich selbst, das waren die wunderbarste, das war immer die wunderbarste Zusammenarbeit. Da, wo du den Eindruck hast, hier haben wir ein Konkurrenzdenken im Team und, und er will seine Agenda durchsetzen, aber er hält sich fürs wichtiger und will seine Agenda durchsetzen, da ist die Einheit nicht gegeben. Ich schätze es aktuell so sehr in unserem Pastorenteam. Ich freue mich auf jede Sitzung. Wir kommen zusammen und du hast von Anfang an den Eindruck, wir achten den anderen höher als uns selbst. Wir sind so füreinander. Es ist so eine kostbare Zusammenarbeit im Sinne von Psalm 133, wie fein und lieblich ist es wenn Brüder einträchtig zusammenwohnen. Diese Haltung muss die ganze Gemeinde erfassen. Und ich will jetzt mal ein offenes Wort an uns alle richten. In uns allen steckt etwas, was Einheit in der Gemeinde kaputt machen will. Stellt euch mal das Szenario vor, was wäre, wenn wir hier in Köln-Ostheim uns, also uns gegenseitig anfeinden, wenn wir zulassen, dass sich Parteiungen bilden. Da die Gruppe, die die Agenda erfolgt, da gibt es die Gruppe, die sieht diese theologische Wahrheit ganz anders und macht Lärm. Was wäre das für ein tragisches Zeugnis? Ihr Lieben, man muss kein Bibelkenner sein, um zu wissen, Satan will unsere Gemeinde zerstören. Damit meine ich hier die Ortsgemeinde Köln-Ostheim. Weil hier kommen Menschen zum Glauben. Hier passiert etwas und da hat Satan ganz besonders drauf abgesehen. Und was wäre es für eine Tragik, wenn sich unsere Gemeinde spalten würde? Was wäre das für eine Tragik über die Kölner Grenzen hinaus? Neubekehrte würden in ihrem Glauben erschüttert werden. Für Kritiker wäre das gefundenes Fressen für Gemeindegeschädigte, wäre es einfach nur eine weitere Bestätigung, Gemeinde Christi funktioniert nicht. Es wäre so ein Schaden, wenn wir uns hier spalten würden. Und das will der Satan aktiv. Und in dir und in mir steckt etwas, das dazu fähig ist, das voranzubringen. Das ist unser Hochmut. Das ist unser Hochmut. Da beginnt es. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber immer prüfen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe überwindet Hochmut und trägt zur Harmonie bei. Christus ist unser Vorbild, der nicht auf sein Wohl achtete, sondern auf das Wohl der anderen. Jetzt haben wir in den Punkten zwei und drei meiner Predigt vor allen Dingen innere Aspekte betrachtet, die in unserem Herzen liegen, die wir überwinden müssen. Im vierten Punkt und in meinem letzten Punkt geht es jetzt nochmal stärker um das Verhalten der Liebe inmitten von Anfeindungen von außen. Die Verse 17 bis 21 knüpfen eigentlich noch mal an Vers 14 an, wo es hieß, segnet die euch verfolgen. Da knüpft der Text jetzt noch mal an und spricht darüber, wie zeigt sich die Liebe angesichts von persönlichen Anfeindungen. Erstens, die Liebe über überwindet, indem sie auf Rache verzichtet. Kommt, wir lesen mal die Verse 17 und 19. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen, Recht euch nicht selbst geliebte sondern gebt raum dem zorn gottes denn es steht geschrieben mein ist die rache ich will vergelten spricht der herr in vers 17 und in, äh, spricht in vers 17 spricht paulus von vergeltung in vers 19 spricht er von rache und wir müssen wissen das ist ein und dieselbe sache ja denn die vergeltung von etwas Bösem ist auch rache in beiden Versen geht es also um den Verzicht von Rache. Und Paulus sagt, das hat Vorbildcharakter. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Denn die natürliche Reaktion in unserer Welt ist, mir wurde Böses angetan, ich antworte darauf mit Bösem. Das ist die natürliche Reaktion. Aber wir Christen sollten unsere Liebe darin zeigen, dass wir das überwinden und auf Rache verzichten das ist manchmal leichter gesagt als getan. Lässt sich so am grünen Tisch ganz schnell bejahen. Auf Rache verzichten wir. Aber sag das mal einem Mann in Nigeria, der mit angesehen hat, wie sein Sohn von Boko Haram vor seinen Augen ermordet wurde. Er ist Christ, aber er hat diese Bilder vor Augen und diese Bilder kommen nachts. Und in ihm schreit alles danach, ich will diese Mörder jetzt umbringen dafür. Sie haben meinen Sohn getötet. Aber ich weiß, es ist falsch, Herr. Hilf du mir. Auf Rache zu verzichten, kann manchmal sehr, sehr schwierig sein. Aber wenn wir ehrlich sind, es fällt uns ja schon manchmal schwer, nicht in diesen Extremsituationen, die ich gerade aufgelistet habe, sondern im Alltag. Und der Klassiker ist doch der Straßenverkehr, oder? Da beginnt es doch. Aber es gibt auch andere Szenarien, da hört dein Nachbar abends noch laut Musik und du kannst nicht einschlafen. Wenn du da liegst, kannst du nicht einschlafen. Du hast ja die Möglichkeit, sehr, sehr viele Gedanken zu denken. Und dann bist du plötzlich kreativ und planst eine Party für nächste Woche, die abends auch noch sehr laut wird, um deinen Nachbarn zu verstehen zu geben. Nur damit er Verständnis bekommt dafür, wie sich eine schlaflose Nacht unter der Woche anfühlt. Rache. Eltern rächen sich manchmal an ihren Kindern im Namen biblischer Kindererziehung. Aber evangeliumsgemäße Prinzipien werden dabei nicht berücksichtigt. Du sagst deinen Kindern, du sollst das nicht tun, du sollst das nicht tun, sie machen es trotzdem. Und dein Fehler ist, du beziehst das auf dich persönlich, anstatt die Not des Kindes vor Gott zu sehen. Das wäre der richtige Weg. Du beziehst es auf dich persönlich, wirst wütend auf dein Kind und sagst, alles klar, du handelst gegen mich, ich bin Elternteil, ich habe Autorität, jetzt handle ich gegen dich und ich bestrafe dich. Aus Zorn. Also Im ersten Moment scheint das nicht falsch zu sein, weil wir müssen ja unsere Kinder konsequent erziehen. Sage ich auch nichts gegen? Ich bin auch für konsequente Erziehung, aber nie aus Wut heraus. Und nie aus einer persönlichen Vergeltung heraus, sondern aus pädagogischem Charakter, damit das Kind seine Not vor Gott sieht. Viele Eltern rächen sich an ihren Kindern. Und dann gibt es aber auch Situationen, die besonders schwer fallen. Was sagen wir denn dem, dem christlichen Ehemann, der erfahren hat, dass seine Frau ihn mit einem Arbeitskollegen betrogen hat? Ihr Lieben, das ist eine reale Situation. Ich hatte in diesem Jahr mehrere Gespräche mit solchen Ehemännern. Immer war es der Arbeitskollege. Was sagst du einem Mann? Er sagt, am liebsten will ich jetzt auf die Arbeit fahren und ich will dem Typen eine reinschlagen, André. Das sage ich dir ganz offen. Alles in mir schreit danach. Was sagst du ihm? Mach's nicht. Ich der ja, schön und gut, du hast es nicht erlebt. Mach's nicht. So vom Gesetz her, ne? mach's nicht. Das heißt, wir müssen uns an dieser Stelle der Predigt eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Welche Kraft, welche Wahrheit motiviert uns denn dazu, auf Rache zu verzichten? Was gibt uns Kraft? Was gibt uns die Motivation zu sagen, ich werde nicht für meine eigene Gerechtigkeit einstehen? Und ihr Lieben, der Text gibt uns zwei Antworten. Einmal ist es das Bewusstsein der Liebe Gottes. Schaut mal Vers 19, Paulus sagt, Recht euch nicht selbst, Geliebte!« Und das ist nicht einfach nur eine Anrede. Er möchte den Römern hier wirklich deutlich machen, »Ihr braucht euch nicht selbst zu rächen, weil ihr so sehr geliebt seid!« und das hat er vorher dargestellt im Römerbrief. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, als Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, seine Feinde. Und er geht den ersten Schritt auf uns zu und beweist seine Liebe zu uns. Wir sind geliebt. Und in Römer 8 macht Paulus deutlich, du bist ein Kind Gottes. Nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und dieses Bewusstsein der Liebe Gottes hilft uns. Aber der Text geht ja noch weiter. Aus der Liebe Gottes heraus zeigt sich dann auch der zweite Teil des Verses. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ist interessant, oder? Gottes Liebe und Gottes Zorn werden hier direkt nebeneinander erwähnt. Wir verstehen diese beiden Konzepte oft falsch. Wir denken, es sind zwei Gegensätze. Aber Gottes Liebe und Gottes Zorn bedingen sich gegenseitig. Denn nur wer leidenschaftlich liebt, wird auch zornig. Stell dir mal vor, dein, ähm, du siehst heute Nachmittag beim Fest der Kulturen wie ein Kind, ein anderes Kind, du kennst beide Kinder nicht, ein Kind schlägt das eine Kind ins Gesicht und du schaust dir das an und denkst nur, also was ist das denn, das darf es aber nicht tun, aber es bewegt dich jetzt auch nicht weiter. Dann siehst du Folgendes, ein älteres Kind schlägt dein Kind und zwar ziemlich heftig heute Nachmittag beim Fest der Kulturen. Deine Reaktion wird wesentlich leidenschaftlicher sein, oder? Warum? Weil du liebst. Leidenschaftliche Liebe und Zorn bedingen sich gegenseitig. Und mit diesem Wissen lesen wir jetzt nochmal Vers 19. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Weißt du, was dieser Vers sagt? Gott ist zornig, wenn man dich ungerecht behandelt, weil er dich so sehr liebt. Ich erinnere mich noch gut an eine Situation aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vermutlich fünf oder sechs. Vielleicht auch ein bisschen älter, ich weiß nicht genau. Ich wurde vor meinem Elternhaus von einem älteren Jungen mutwillig, ohne Grund verprügelt. Direkt vor unserer Haustür. Und in dem Moment tritt mein Vater... Aus der Tür und sieht das und er kommt sofort rausgelaufen. Der ältere Junge, der mich, ich lag auf dem Boden und er hat auf mich eingeschlagen, der ältere Junge bekommt sofort Angst, läuft weg. Mein Vater, der ein sehr ruhiger und beherrschter Mensch ist, rennt ihm hinterher, diesem Jungen packt ihn sich im Rahmen der Legalität und zieht ihn zur Rechenschaft. Ich hatte nie wieder ein Problem mit diesem Jungen, nie wieder. Aber jetzt ist die Frage, Warum hat mein Vater nicht einfach nur zugeguckt, wie sein kleiner Sohn von einem älteren Jungen völlig verprügelt wird? Warum hat er nicht zugeguckt? Die Antwort ist, weil er mich liebt. Weißt du was, wie sehr Gott dich liebt? Das möchte ich dir hiermit deutlich machen. Du bist geliebt. Und zwar viel mehr, als dich ein irdischer Vater lieben kann. Gottes Liebe ist viel reiner, viel vollkommener. Wenn schon ein irdischer Vater zornig wird, wenn sein Kind etwas zu Leide geschieht, wie viel mehr Gott. Und das möchte ich dir heute auch ermutigend weitersagen, wenn du mit Bitterkeit zu kämpfen hast in deinem Herzen, mit Rachegedanken, Du darfst ruhig werden in der Tatsache, dass Gott dich so sehr liebt und dass er eingreifen wird. Und darum geht es auch. Im zweiten Punkt, die göttliche Zusage der Vergeltung. Paulus begründet die Aussage, gebt Raum dem Zorn Gottes mit einem Vers aus dem Alten Testament. Vers 19, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott sagt hier eigentlich zwei Dinge. Gott sagt, die Rache gehört mir und nicht dir. Das ist das eine, was Gott sagt. Aber dann sagt Gott ja auch, ich will, ich will vergelten. Ich will für Gerechtigkeit einstehen. Das heißt, wenn wir meinen, uns selbst rächen zu müssen, machen wir zwei Dinge. Wir übernehmen Gottes Aufgabe und spielen in dem Moment Gott. Weil Gott sagt, die Rache gehört nur mir. Und wenn wir sagen, nein, sie gehört mir, setzen wir uns auf Gottes Thron und meinen, wir könnten für unsere Gerechtigkeit einstehen. Aber es ist immer auch ein Zeichen des Misstrauens, weil Gott gibt dir die Verheißung, ich werde für deine Gerechtigkeit einstehen. Nicht unbedingt immer in diesem Leben, aber spätestens vor dem Gericht. Ich werde für deine Gerechtigkeit einstehen. Und das, wozu ich dich ermutigen will, ist, das zu glauben. Das zu glauben und in dieser Wahrheit loszulassen. Denn weißt du, Gott kann viel besser vergelten als du. Gott kann das viel besser. Und er sagt, ich will mich darum kümmern. Als Paulus diese Worte schreibt, da befindet er sich natürlich in einer Situation, in der er selber immer wieder auch böses erfahren hat. Im zweiten Timotheusbrief Kapitel 4 Vers 14 schaut man, was Paulus da sagt. Alexander der Schmied hat mir viel böses erwiesen. Der Herr wird ihn vergelten nach seinen Werken. Wisst ihr, der zweite Timotheusbrief ist im Gefängnis geschrieben worden, kurz vor Paulus Tod. Es geht Paulus schlecht, er ist einsam, allein in einer römischen Gefängniszelle. Und wenn du in einer Gefängniszelle bist, hast du viel Zeit nachzudenken. Und Paulus kommt immer wieder, ein Mann in den Sinn, Alexander der Schmied. Er hat mir so viel Böses getan. Und in diesem Moment kannst du bitter werden. Kannst du Bitterkeit in deinem Herzen entwickeln und das ist Sünde. Eine Wurzel der Bitterkeit zu entwickeln. Aber Paulus findet hier Ruhe in der Vergeltung Gottes. Paulus betet hier nicht. Vater, vergib Alexander, er weiß nicht, was er Böses getan hat. Das betet Stephanus in Apostelgeschichte 7, das betet Jesus am Kreuz. Aber offensichtlich gibt es auch diesen Weg. In 2. Timotheus 4 sagt Paulus, ich finde meine Ruhe darin, Gott wird sich darum kümmern. Denn Gott selber sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Ich weiß nicht, welchen Alexander es in deinem Leben gibt. Vielleicht ist es deine leibliche Schwester, vielleicht ist es sogar dein Vater, vielleicht sind es deine Arbeitskollegen, die dich mobben, die dich öffentlich bloßstellen. Ich weiß nicht, welchen Alexander du in deinem Leben hast, aber ich möchte dich heute einladen, die Faust, die du vielleicht immer noch hast, so versteckt in der Tasche. Und diesen Groll, den du immer wieder gegen diese Person hast. Und manchmal ist das ein Trigger. Du hörst nur ihren Namen oder etwas in einer Predigt geht in diese Richtung. Und sofort merkst du, es kommt eine gefühlsmäßige Reaktion. Das ist oft ein Zeichen, nicht immer. Es kann manchmal auch nur eine Anfechtung sein. Aber oft ist es ein Zeichen dafür, dass du noch nicht losgelassen hast. Dass du hier sitzt mit einer geballten Faust. Und das, was Gott heute möchte durch diese Predigt ist, er möchte dich einladen, lass los, du darfst die Faust öffnen. Du musst nicht diese Bitterkeit mit dir rumtragen, denn es macht dich selber kaputt. Du darfst loslassen in dem Vertrauen darauf. Du bist geliebt und ich werde mich um dich kümmern und ich werde vergelten. Lass los. Bring es unters Kreuz und lass es da. Und genau dazu möchte ich dich heute am Ende der Predigt einladen, dass du das sogar mit einem nach vorne kommen. Deutlich machst. Ich lass heute los. Person X. Ich vergebe. Ich lass los. Ich bringe es vors Kreuz. Überwindende Liebe in der Anfeindung zeigt sich nicht nur im Verzicht von Rache. Liebe geht sogar noch einen Schritt weiter. Lieben, Liebe kann so stark sein, weil es die göttliche Liebe ist. Liebe bemüht sich aktiv um Frieden. Das ist der nächste Unterpunkt. Schaut mal, Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus ist Realist. Und Paulus weiß, zum Frieden gehören immer zwei. Paulus schreibt den Römerbrief aus Korinth und gerade in Korinth hat Paulus so viel Anfeindung und Ablehnung erfahren, so viel. Und Paulus weiß, zum Frieden gehören immer zwei, aber der Punkt, warum es noch nicht zum Frieden gekommen ist, darf nie am Christen liegen. Das ist das, was er hier deutlich macht. Es darf nie an uns liegen. Wir können nichts dafür, wenn der andere jedes Gespräch ablehnt, dann können wir nichts dafür, dann sind wir auch im Reinen vor Gott. Aber unsererseits sollte alles getan werden, um den Frieden zu suchen. Warum ist Gott so sehr auf Frieden aus? Weil er ein Gott des Friedens ist, Römer 15, der Gott des Friedens. Weil er selber Frieden geschaffen hat durch Jesus Christus und unsere Beziehung zu Gott wiedergeklärt hat. Und so möchte er, dass wir auch im Frieden miteinander leben. Schaut mal in Hebräer 12, Vers 14, finden wir so starke Worte. Da heißt es, jag dem Frieden nach mit allem. Also nachjagen ist ein echt starkes Wort, oder? Nachjagen bedeutet nicht, ich schreibe mal eine SMS und versuche, oder eine WhatsApp und versuche, einen Gesprächstermin zu bekommen. Und wenn die Person ablehnt, alles klar, dann habe ich alles getan. Nachjagen ist, ich will den Frieden und ich kämpfe dafür, dass der Frieden endlich eintritt. Dar dazu sind wir berufen. Jesus macht deutlich, dass geklärte zwischenmenschliche Beziehungen sogar wichtiger sind als Dienst für Gott. Wenn du dein Opfer bringst und in dem Moment kommt dir den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, sagt Jesus, lass das Opfer und kläre die Sache mit deinem Bruder. Meine Frage an dich heute Morgen ist, gibt es aktuell Menschen in deinem Leben, mit denen du keine geklärte Beziehung hast? Denk mal drüber nach. Vielleicht fällt dir sofort eine Person ein. Vielleicht ist es eine Person aus der Gemeinde, vielleicht ist es eine Person, aus seinem Familienkreis, vielleicht auf der Arbeit. Meine Frage an dich ist, hast du bereits alles unternommen, was in deiner Macht steht, um den Frieden aktiv zu suchen? Das ist die Frage. Hast du alles unternommen, um den Frieden wiederherzustellen? Und vielleicht ist es dran, dass du heute ein klärendes Gespräch suchst. Vielleicht ist es dran, dass du heute am Nachmittag, wenn wir hier das Fest der Kulturen feiern, auf eine, auf diese Person X in deinem Leben zugehst und das klärende Gespräch suchst. So viel an euch liegt, habt Frieden. Die Liebe überwindet die Angst. Die Liebe überwindet auch die Bequemlichkeit. Liebe sucht den Frieden. Sie geht gerne den ersten Schritt. Sie wartet nicht, bis die andere Person kommt. Sie will initiativ und bittet, um Frieden. Liebe ist so stark. Und der letzte Punkt ist eigentlich nochmal ein Höhepunkt. Liebe überwindet das Böse sogar mit Gutem. Das ist noch mal eine Stufe höher. Da heißt es in den Versen 20 und 21: Wenn nun dein Feind hungert, also dein Feind, richtig lesen, wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet so gib ihm zu trinken, mit anderen Worten, wenn der Typ die Panne hat, steig aus und hilf ihm bei seiner Panne. Wenn du nun das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Paulus zitiert hier Sprüche 25. Einige Christen denken, die Feindesliebe kommt erst im Neuen Testament vor, in der Bergpredigt. Aber die Feindesliebe gibt es auch schon im Alten Testament, bei Hiob und sie gibt es auch hier in Sprüche 25. Es geht um eine Aufforderung, für den Feind in der Not da zu sein, wenn er Not hat. Und das Bild mit den feurigen Kohlen auf dem Haupt, das ist ein Symbol für die Beschämung des Feindes. Wir dürfen unsere Feinde in einer Weise beschämen, indem wir ihnen Gutes tun und sie wissen sofort, das habe ich jetzt von der Person nicht verdient und das führt häufig zur Reue. Und dieses Prinzip fasst Paulus dann nochmal mit dieser starken Aussage zusammen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. In dem Buch Leben über dem Durchschnitt, das ist ein Buch, das ich sehr empfehle, im CLV Verlag erschienen, Leben über dem Durchschnitt von William MacDonald. Da findet sich eine Geschichte von einem gläubigen Sergeant, der während dem Zweiten Weltkrieg auf Malta stationiert war und zum Glauben gekommen ist. Und als man ihm die Frage stellt, wie er sich bekehrt hat, erzählt er von einem gläubigen Soldaten aus seiner Kompanie. Und er sagt, eines Nachts kamen wir alle zur Kaserne zurück, völlig durchnässt vom Regen und sehr müde. Bevor dieser Soldat in seine Koje kroch, kniete er nieder und betete. Da habe ich es ihm gegeben. Meine Stiefel waren schwer vom Dreck und mit einem Stiefel schlug ich ihm auf die eine Backe, dann nahm ich den anderen Stiefel und schlug ihn damit auf die andere Backe und er betete einfach weiter. Am nächsten Morgen, so fuhr der Sergeant fort, fand ich diese Stiefel neben meiner Koje ganz sauber poliert stehen. Das war die Antwort des Christen auf die Anfeindung, auf das Böse. Und es brach mir das Herz und in dem Moment bin ich zum Glauben gekommen. Ihr Lieben, das ist eine Liebe, die das Böse überwindet, mit Guten. Wenn uns Böses angetan wird, ziehen wir uns mit der Kraft Gottes nicht in beleidigter Bitterkeit zurück, sondern dann wird die Liebe aktiv. Wir sind nicht Opfer dessen, was Menschen uns getan haben. Mit Jesus können wir überwinden. Das ist doch der Punkt. Und dann wird Liebe erst so richtig aktiv, wenn dein Ehepartner dich so verletzt hat, wenn ihr dir Dinge gesagt haben, die dich verletzt haben, alles in dir wird sich zurückziehen. Rückzug kann ja auch eine Form von Zorn sein, ich ziehe mich jetzt zurück. Aber das macht die Liebe nicht, sondern da möchte ich dich ermutigen, wenn du in der Situation bist, überlege dir, wie du deinem Ehepartner jetzt etwas Gutes tun kannst, obwohl er dich so behandelt. Wenn du auf der Arbeit von einer Kollegin so fertig gemacht wirst, bring ihr doch am Montag ein Stück Kuchen mit. Damit sammelst du feurige Kohlen auf ihrem Haupt. Wenn du in der Gemeinde von einer Person schlecht behandelt wirst, meide diese Person nicht, sondern überlege dir ganz konkret, wie kann ich dieser Person heute ein Segen sein. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das kostet Überwindung. Das ist mal so richtig heftig, was du heute sagst, André. Aber eins muss uns klar sein, und damit möchte ich schließen. Gott erwartet von uns nie etwas, wozu er uns nicht auch befähigen will. Schaut mal, eigentlich finden wir den Höhepunkt in der Parallele zu diesem Text in Römer 8. In Römer 8 geht Paulus darauf ein, was ihm alles widerfahren ist. Und er sagt, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wir werden gequält, wir werden verfolgt, jeden Tag. Und dann sagt Paulus in Römer 8, Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und das möchte ich dir am Ende auch nochmal so ganz deutlich zusprechen. Du bist geliebt. Du bist so sehr geliebt. Von unserem Herrn, von unserem Heiland, der sein Leben für dich gegeben hat. Und er möchte dich befähigen mit diesem vollen Becher, das volle Glas, der volle Segen in Jesus Christus. Du, du musst nicht Sklave deiner Vergangenheit sein. Die Ketten sind in Christus gesprengt. Du kannst überwinden und auf andere Personen, auch wenn es noch so schwer ist, mit der Hilfe unseres Herrn und auch um seinetwillen. Willen. Wisst ihr, wir müssen es ja noch nicht mal immer um die, um, machen, weil uns die andere Person so nahe steht. Manchmal entscheiden wir uns, der Person etwas Gutes zu tun, einfach weil wir ihn lieben. Und das sollte immer unsere Hauptmotivation sein. Wir tun es um Jesu Willen. Deswegen gehen wir Schritte auf die andere Person zu. Vielleicht hat Gott dir heute aufgezeigt, wie gleichgültig du bist. Vielleicht hat Gott dir aufgezeigt, dass es in deinem Leben so viel Hochmut gibt, den die Liebe überwinden muss. Vielleicht hast du aber auch festgestellt, es gibt Menschen in meinem Leben, auf die ich so bitter bin, eine ungeklärte Beziehung zu ihnen habe, möchte dich heute einladen, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, indem du zu Gott kommst und sagst, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und in deiner Kraft will ich heute loslassen. Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, jetzt gleich, während wir in den Lobpreisteil gehen, nach vorne zu kommen, symbolisch vor das Kreuz Du musst mit niemandem reden, du kannst einfach alleine mit deinem Herrn vor dem Kreuz stehen und sagen, all das, was mir die Menschen angetan haben, ich bringe es heute unters Kreuz, wissend, dass du mich liebst und dass du für meine Gerechtigkeit einstehst. Vielleicht hast du heute festgestellt, dass deine Liebe zu Jesus kalt geworden ist. Du siehst, wie sehr er dich liebt, wie sehr er um dich eifert, aber dass dich eigentlich gar nicht mehr interessiert, was er von deinem Leben will. Und vielleicht ist heute ein Neuanfang im Glauben dran. Auch dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen, zum Kreuz, um deine Liebe zum Herrn auch noch nochmal deutlich zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht hast du aber noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Weißt du, die Liebe Jesus zu dir ist eine überwindende Liebe. Jesus hat in erster Linie die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen, ist in unsere Finsternis hineingekommen. Aber dann hat er auch im Garten Gethsemane überwunden. Es war so schwer im Garten Gethsemane für unseren Herrn die Entscheidung zu treffen, ich trinke den Kelch. Aber er hat überwunden und gesagt, ich gehe ans Kreuz. Als er am Kreuz hing und die Menschen ihm gesagt haben, steig herab. Das war eine Versuchung für Jesus, aber er hat wieder überwunden aus Liebe zu dir und sagt, ich hänge am Kreuz, ich bringe das hier zu Ende, um das vollkommene Sühneopfer für deine und meine Sünden zu sein. Und wenn du darauf heute dein Vertrauen setzen möchtest, wenn du siehst, ich stehe vor Gott mit, mit schmutzigen Händen da, ich habe keine reine Weste, es gibt so viel, was ich falsch gemacht habe, aber ich will mein Vertrauen auf Jesus setzen, ich will seine Liebe annehmen, dann kannst du gerne auch zum Kreuz kommen. Lass uns gemeinsam aufstehen und wir gehen jetzt in den...